0: Teun de Jager uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Camera Obscura van Hildebrand Teun de Jager Het laatste enigszins tekenachtige dorp aan Hollands-Westelijke Kustkant is zonder twijfel het armelijke schor. Het ligt aan den voet der duinen, ter plaatsen waar die het allerbreedst zijn, om bij kamp plotseling geheel af te breken en tot petten toe het land haar bescherming te onttrekken en dat grote open te veroorzaken, hetwelk de beroemde hondsbosse zeewering tot welker instandhouding zoveel paalwerk en zoveel maaltijden onvermijdelijk zijn noodzakelijk maakt evenals in het aangrenzende bergen treft hier den wandelaar het aangenaam schouwspel eener hoge, met dicht kreupelhout en koele bossages bewassen duinhelling en van die heerlijkheid af welke borselens brederodes en nassau's onder haar vroegere bezitters telt tot aan ons klein schorrel toe. Gaat men langs een bevallig slingerende zandweg, ter wederzijde altijd in de schaduw van eiken, iepen, berken en allerlei geboomte, langs welk stammen zich hier en daar het klare duinwater in kronkelende beekjes voortdringt en waartussen zich aan weerskanten van afstand tot afstand de kleine stulpjes der bewoners vertonen, aan de westzijde niet zelden half in het duin begraven en van boven grauw van bloeiende mossen en knoestige zwam. Aan het einde van dit aangenaam pad steekt het groene torentje van Schorl spits in de hoogte om op het eigenlijk dorp en zijn vele graanakkers neder te zien waar de gort geoogst wordt die tot de vermaardheden der alkmaarse markt behoort die deze lievelijke bossages doorwandeld heeft en na zich eerst in de koele lommer en daarna in de enige herberg van het dorp te hebben verkwikt nog hoger noordwaarts op wil moet eerst zijn rekening met het geboomte sluiten want hem toeft niet anders dan het hondsbos, dat in het geheel geen bos is. Daarna de zijpe West-Frieslands grootste drooggemaakte vlakte, en dan de woestijn van het koegras, totdat hij, bij den Helder, in het marsdiep, staat te staren en aan den oostkant het eiland Tessel ziet opdoemen, waar reizigers van verzekeren dat er een lief bosje bestaat den burg en het schild nietig overschot van vroegere woudpracht het was in de laatste dagen van september 1830, op een zeer vroege morgen voordat de zon nog op was dat de kleine deur van een der boven beschreven stulpjes aan den duinkant nabij schoorl openging en zich een jonge man op den drempel vertoonde die met oplettendheid lucht en windstreek in beschouwing nam. Een schone, bruin gevlekte patrijshond was reeds, zodra de bovendeur was opengegaan, over de onderdeur gesprongen en rolde zich nu met kennelijk genoegen voor zijn voeten in het zand of sprong tegen zijn knieën op en legde zich dan weder voor een ogenblik met de voorpoten uitgestrekt en den kop daartussen Neder, om straks weer op te springen, zachtkens jankende en alle de geluiden en figuren ten uitvoer brengende van een jachthond die genoegen smaakt Over het geheel is er geen dier dat lichter te vermaken valt en minder spoedig blasé is. Zijn meester behoeft slechts naar het geweer te grijpen en deze beweging roept onmiddellijk de schitterendste vooruitzichten... Van genot en zaligheid voor de ontvlamde verbeelding van den hond, waarvan ik mij overtuigd houd dat de opgenoemde vreugde niet dan flauwe bewijzen zijn, vergeleken bij het gevoel dat zijn ruige borst doortintelt. En zulks, niet tegenstaande, hij zeer wel weet dat voor hem al de genoegens van den dag zullen bestaan in lopen. Staan, drijven en aanbrengen, zonder ooit of immer enige hoop te mogen voeden op het geringste aandeel in den buit. De jonge jager, want het was er een, zag er in zijn versleten groenbuis met de oude wijtas en oude hagelzak kruiselings over de beide schouders, de broek in de laarzen, de groene, lakensche muts schuins opgezet en het kort dubbel jachtgeweer met het groen afhangend cordon onder den arm recht tekenachtig uit. Hij was groot en fors, een blonde zoon der Kelten en zijn bruin verbrand gelaat deed het heldere blauw zijn ogen te meer uitkomen. Maar op dit ogenblik als hij eerst naar de lucht en daarna om zich heen keek hadden zij een neerslachtige uitdrukking: Koesta Veldin, riep hij, en het was alsof de blijde sprongen van het dier hem verveelden, dat niet gehoorzaamde aan dit bevel. Maar zijn knieën, nog steeds met dezelfde vrolijkheid, bleef lastigvallen. Daar hij de deur sloot, hij gaf Veldin een schop. Het dier droop met een staart tussen de benen af en jankte: Kom maar hier, Veldin, hernam de jager. Toonende en hem de kop streelende voegde hij erbij kan jij het helpen dat de baas slecht geslapen het hij nam den weg aan naar het dorp indien de schorrelse jeugd haar teunde jager want zo heette hij algemeen op deze vroege morgen had zien gaan zij zou haar ogen nauwelijks geloofd hebben want nooit zag zij zijn oog zo droevig nooit zo ter aarde geslagen. Nooit was zijn stap zo slenterend en onverschillig. Hij was bij haar voor den opgeruimste borst van het dorp bekend. En het zij bij de kinderen en nieuwsgierige knapen wonderlijke jachtleugens, diets maakte. smaakte. Het zij hij de jonge meisjes koude hagelkorrels onder den halsdoek vallen liet. Of de oude besten met zijn vrolijke invallen opleukerde bij het spinnenwiel. Altijd scheen het uit zijn hart te komen, uit zijn zorgeloos en blijmoedig en luchtig hart. En toch behoorde Teun de jager tot die gestelden bij wie de vrolijkheid minder een eigenschap dan een vermogen der ziel schijnt te zijn. En was er onder deze levendige beek zijn opgeruimdheid waar zich niets dan licht en bloemen in schenen te spiegelen een bodem van ernst en droefgeestigheid aan deze gaf hij zich niet zelden in de eenzaamheid over en ene kleinigheid was in staat hem in die stemming te brengen dan was hij zwaarmoedig ja moedeloos dan dacht hij zonder merkbare overgang aan zijn moeder en zijn vader die hij had zien sterven en aan de groene boompjes van het kerkhof. Dan zag hij voor zichzelf geen ander verschiet dan van armoede en gebrek, totdat de tegenwoordigheid van mensen hem uit die mijmering opwekte en hij weer de vrolijke, grappige, teun de jager was van altijd. De jacht was zijn lust en zijn leven. En van half september tot 1 januari genoot hij eerst recht met het blijmoedigste gezicht van de wereld ging hij telken morgen voor de zon in het veld maar wonderlijke dingen kon hij denken op die lange eenzame wandelingen met het geweer in de hand en niemand om hem dan zijn getrouwe veldin heden scheen er veel naar op optild te zijn voor hoofd en gemoed want traag en druilend was reeds het begin zijn gelaat helderde evenwel niet weinig op als hij bij een klein huisje stilstond, dat zich aan zijn rechterhand half tussen het geboomte verstak hij luisterde aan het gesloten venster een ogenblik scheen hij te aarzelen toen vermande hij zich en tikte met de bruine knokkels twee driemaal tegen het oude luik een geluid van binnen alsof er eene stoel verzet werd beantwoorden dit zijn hij glimlachte ze zullen er wezen riep hij luide wel goed antwoordde een welluidende vrouwenstem die uit de diepte scheen te komen nog een ogenblik vertoefde hij en langzaam vloeide de glimlach weg op zijne lippen en hernam zijn gelaat de sombere uitdrukking van zo even hij hief zijn hoofd op en miste den hond hij vloot zachtkens veldin was dichterbij dan hij gedacht had en sprong uit het hoge toeterloof waaronder zich vlak naast het stulpje eene kleine duin sprang verschol tevoorschijn duivelse hond moet je nou al zuipen gromde hij balorig maar terstond veranderde zei hij zacht tot zichzelf een. als zijtje wist dat ik knorrig op den hond was ik verdien vandaag ongelukkig te zijn een ongelukkige overtuiging voor iemand die ter jacht gaat. Nu verhaaste Teun de jager zijn de schreden en bereikte het dorp. De hond scheen het akkerland voor zijn bestemming te houden en verwijderde zich rechtsaf. Hij riep hem terug. Hierheen, Veldin, zei vriendelijk. Je moet klimmen, man. Ze hebben de stoppels nog niet nodig. In het duin is nog genoeg te grazen. En hij wende zich links. Word je wezen Teun? vroeg een man die ook al opbleek te zijn en plotseling tevoorschijn kwam, met een grijs buis met jachtknopen, een stok in de hand en een hoed met een groene band erom op. Ja, Jantje, antwoordde de jager, ze zijn nog te drok bezig op de geest. Je spreekt een waar woord, zei de oppasser van het bergenbos. want die was het. Wil je niet reis opsteken, voegde hij erbij, hem minzaam zijn pijp voorhoudende, Dank je, Jantje, hernam Teun. Ik heb vandaag mijn tabak nog niet verdiend. Je bent er al vroeg bij. Heb je een stroper op het spoor, of hoe zit het? Neen, maat, antwoordde de oppasser. Ik ga op Schoorldam af. Ik moet de Alk maar wezen. En ik rij met Jaapje mee. Een gelukkige jacht. Dank je, hoor, zei de ander. En, van den hond gevolgd, naderde hij het duin en maakte zich een weg door het kreupelhout nat van den mist waar hij duizend nietswaardige mossen verschrikt opvlogen en klom naar boven toen hij den top des heuvels onder zich had zag hij op het dorpje terug de zon begon de klim te bereiken en wierp reeds hare eerste stralen uit de najaarsmist begon te blinken van al die kleurige tinten die het doen schijnen alsof de regenboog op aarde is afgedaald. Het kruis op de torenspits begon te glimmen en de droppels die aan de punten der dichte bladeren beefden namen hunne dichterlijke gelijkenis op schitterende juwelen aan. Zijn oog zocht het plekje waar Sijtje Stulpje zich onder het geboomte verschool. Niets bewoog zich daar en ook... In geheel het dorp was alles nog in stilte begraven. Een enkele haan kraaide. Een enkele hond kromp langzaam uit zijn hok tevoorschijn. Maar geen menselijk wezen bewoog zich. Alleen zag hij op het rechte pad naar Schoreldam den jochtopasser die zijn weg met haastige schreden vervolgde. Alles slaapt nog zei Teun de jager tot zichzelf en Seitje is zeker ook weer ingesluimerd zouden we ze alle dromen gekheid vervolgde hij en haalde zijn veldfles tevoorschijn voorschijn en zich houdende alsof hij den hond toedronk kom aan veldin den eerste zijn dood daarop spande hij de beide hanen van zijn dubbelloop en begon het jachtveld af te treden in geheel schorrel en bergen was geen beter jager dan teun hij behoorde tot die weinige gelukkigen die zo goed als zeker van hun schot zijn weet je wel waar het aan houdt had de oude krelis eens gezegd daar hij voor de rode leeuw met enige boeren op de bierbank zat en teun voorbij kwam beladen met een zware jachtbuit weet je wel waar het aan houdt dat teun de jager als er twee hoenders opgaan de een voor hem en de ander achter zijn rug ze toch allebei neerleidt? Omdat hij een dubbeld geweer het, had men geantwoord. Mismaat, had Krelis gezegd, omdat hij een dubbele kerel is. Vandaar dat Teun de jager ook nimmer klaagde over al die tegenwerkende omstandigheden in de vier elementen waar een aantal jagers het alleen toeschrijven als zij platzak thuiskomen en zelden breed opgaf van hazen of patrijzen die hij wel niet thuisbracht maar waarvan hij zich toch overtuigd hield dat zij in een of andere onaarspeurlijke krocht aan hunne wonden zouden moeten overleden zijn de teug het voor een jager wel luidend getik der hanen van zijn geweer de blijde zonneschijn schenen teun de jagers somberheid te verdrijven en hem moed in te boezemen de omstandigheid dat hij het jachtveld werkelijk bereikt had wekte zijn geest op veldin sprong wakker voor hem uit en begon al spoedig zeer gewichtig met de neus langs de grond te snuffelen de hond begint nou al te werken zei teun dat zal goed gaan ook duurde het niet lang of een schuchter haas sprong op de twee schoten vielen, het een na het ander. De hond sloeg aan. Het haas was vrij. Wat duivel nou, riep Teun de jager, en smeet het geweer neder. Verbaasd zag hij den langoor na, die nergens gekwetst was, en van den hond vervolgd. De vlakte doorrende, tot hij aan de andere zijde van het duin verdween, waar Veldin hem woedend en met een onafgebroken kortkef nazat, maar telkens grond verloor. Hij vloot den hond terug en laadde opnieuw. Ik dacht wel dat ik ongelukkig wezen zou, riep hij uit. Nou, het was maar een haas, zachtveldin, en hij vervolgde zijn weg. Het was maar een haas, zei Teun de jager. Maar wat wilde hij dan? Laat ik u iets van Seitje vertellen. En gij zult het begrijpen. Ik zal niet beginnen met te zeggen dat Zijtje het mooiste was van al de schoorlse meisjes. Want zulke uitdrukking zegt soms niets, soms te veel en is in alle gevallen afgezaagd. In duizend verhalen is het meisje altijd het mooiste van een omtrek. Maar zeker was dit een allerliefst kind. Teerder en fijner dan de meeste boerennetjes en dat het zilveren oorijzer van zondags in de week zeer goed missen kon om er allerbevalligst uit te zien. Ze was een weeskind en de steun en troost van een oude grootmoeder en een doofstom broertje van een jaar of tien. Dit drietal maakte tezamen het kleine huishouden van het stulpje onder het geboomte uit. En behalve haar grootmoeder en het ongelukkige kind had zijtje niemand liever dan teun de jager en indien zij het hart had gehad om ooit of ooit aan haar grootmoeders dood te denken zou zij er misschien al heel na aan geweest zijn om zich voor te stellen teun de jagers vrouw te worden zoals de zaken nu stonden plaagde zij teun en teun haar uit alle macht en verder kwam het niet maar de oude grootmoeder mocht teun graag horen schetsen en het doofstomme kind was overgelukkig als het hem naderen zag en als hij het leerde knippen van stenen te maken om mossen te vangen en seitje zag teun met grote heldere donkerblauwe ogen al heel vriendelijk aan als hij den jongen voorthielp of liet hobbelen op zijn knie, tot hij van vreugd het enige geluid maakte dat hij tevoorschijn kon brengen. En s'avonds, als Teun naar huis ging, gebeurde het wel dat zijn lippen haar blank aangezichtje en ook niet meer aanraakten en het wel te rusten Teun was er niet minder vriendelijk om. Maar gisteravond had zijtje hem erg geplaagd want het was reeds de zesde dag van de jacht en schoon teun menig haas had thuisgebracht hij had nog geen enkel patrijs geschoten neen teun broer had zijtje gezegd haar dat gaat nog maar veren kan je niet schieten die zijn je te gauw of maat hoeveel hoenders wil je dat ik je morgen thuisbreng vroeg teun ik zal het je maar niet te zwaar opleggen jongen antwoordde zijtje. schiet er twee en ik zal leuven ...dat je het nog kenne. Tselbeuren, zei, riep de jager... ...en sloeg zijn arm om haar middel. Tselbeuren, naar je woorden... ...of mijn naam zal geen teunde jager meer zijn. En hij trok haar naar zich toe. Bedaard, teuntje, riep het meisje. Geen gekheid, hoor. Zoenen, ben je raar. Als er maar eerst hoenders zijn... ...dan zullen we rust kijken. Voor jongen, geen gekheid... En ze lachte dat ze schaterde om haar ernstige waarschuwing klem bij te zetten. Erg best, antwoordde de minnaar. Maar weet je wat zij? Geef me een zoen op hand. En als ik je morgen geen hoenders breng, dan nooit geen zoen meer. Maar breng ik ze mee, wee je gemeente. Gedaan, riep zijtje vrolijk. En ze trad naar hem toe en gaf hem een fikse handslag en liet zich een kus op de wang drukken waarbij zich haar mondje iets of wat minder afdraaide dan anders en de doofstomme jongen die het aanzag lijst zijn hoofd in de nek sprong in het rond van genoegen en klapte in de handen op het heugelijk gezicht verbaast het u dat teun de jager heden met enige minachting op baren haas nederziet en toch had hij het haasma gehad, want het scheen er meer en meer naar te staan alsof hij niets thuis zou brengen. Te vergeefs had hij reeds een paar uur door het brede schoorligduin omgedwaald, door valleien, waar hij tot over de enkels in het dichte, bruine mos stapte, over witte blinkerts, waar het droge, rollende zand zijn voetstappen uitwiste, langs vlakten waarin brakke poelen den grond doorweekten nergens om een noord-hollandse jachtterm te gebruiken nergens bedekte hij leven wel speurde hij hier den voet van een haas en verder het gewei van hoenders maar nog het eerste nog de laatste deden zich voor hij schoot met zekere kwaadaardigheid een witten uil, die zich op zijn lichte, spokige wieken uit een heesterwilg ophief, raapte hem op en smeet hem verachtelijk van zich. Veldin berokkende hem ook nog een laffe teleurstelling, daar hij voor iets stond, dat, toen het eindelijk uit het dikke mos opvloog, bleek niets meer dan een slechte leeuwerik te wezen. En zo verliepen de trage uren en teunde jagers neerslachtigheid kwam terug, nog vermeerderd door de vermoeienis en de hitte van den stijgende dag. Opeens was het alsof er een luchtig windje opstak, dat verkwikkend door zijn bezweten haren blies. En toen hij daarop nog een hoge witte zandheuvel besteeg, zag hij de grote zee voor zich. De zee is altijd een ontzaglijk gezicht, maar als men haar ziet op een volstrekt eenzame plek, met niets dan het dorre duin links en rechts en achter zich, zonder hut aan het strand of zeil op hare vlakte, dan grijpt de aanblik dier uitgestrekte ledigheid u dubbel aan. U overvalt een gevoel alsof gij nu werkelijk aan de uiterste grens der wereld stond alsof gij nu inderdaad de enige, de laatst overgeblevene bewoner der aarde waart huiverend zette teun de jager zich op den top des heuvels neder zette het geweer in de rust en staarde op de zonnige golven de hond rustte hijgend naast hem uit zijn rode tong hing lang en droog uit zijn bek hier aan de volle zee en toch geen lafenis Teun de jager haalde een stuk brood en een paar zure appelen uit zijn wijtastenvoorschijn en deelde met zijn vriend ook nam hij de veldfles om een teug te nemen maar zette haar weer van den mond Neen, zeide hij met een zucht och die droom. Ik wou dat ik die droom kwijt was. Hij wilde den bange droom van die nacht waarover wij hem reeds hebben horen klagen en die de oorzaak zijner neerslachtigheid was van zich afschudden. Maar het gezicht van de zee bracht er een bijzonderheden van te binnen, die hij reeds had vergeten. Al ras verdiepte hij er zich slechts te levendiger in. Hij was weer, evenals in zijn slaap, ter jacht met de zonen van de ambachtsvrouw van Schoorl. Evenwel niet in het veld maar in het Bergerbos. Hij droeg een nieuw jachtbuis met zonnige gouden knopen. En Zijtje had hem de veer van een van haan op de muts gestoken. Plotseling vlogen er drie hoenders voor hem uit maar hij kon ze niet onder schot krijgen telkens vielen zij neder als om hem te sarren maar zodra hij naderde kreide zij klapte met de vleugels en vlogen verder eindelijk wilde hij een poging doen om ze van zeer verre te schieten maar zijn geweer ketste en viel hem uit de handen. Toen kraaiden de patrijzen alle drie driemaal. En een ervan vloog den hoed van den jonker waar het zitten bleef. Mag ik schieten, jonker? riep hij. De jonker wuifde vriendelijk met de hand van ja. Hij lei aan. Het hoen viel. Maar toen hij ging om het op te rapen, was nog het hoen nog de jonker van Schorl te vinden maar daar lag het bloedige hoofd van Seidje en zag hem met gebroken ogen aan en toen hij daar lang opstaarde daar kwam eensklaps de zee en het hoofd begon op de golven te bewegen en achteruit te gaan en verdween en kwam weer boven en verdween weer totdat hij ontwaakte zijn haan kraaide. Het licht scheen door de reten en vensters. Hij kleedde zich tot de jacht. En nu, daar hij lang op de zee staart, herhaalt zich het visioen. En het hoofd van Seidje verschijnt tussen de zonnige, schuimige rimpels van de Noordzee. En gaat op en neder met de golven. Hij wende zijn gezicht af van den plas en strekte zich voorover in het hangen van den heuvel uit, met de armen onder het hoofd. Weldra geraakte hij in slaap, en het akelig schouwspel speelde hem opnieuw voor de geest. Maar de ganse zee werd rood als bloed, en vlammetjes en vonken dansten erop rond, en zwierden er overheen in kringen. Opeens, daar dreunden twee schoten hij ontwaakte veldin was door het geluid opgevlogen en draafde reeds den heuvel af statig trok een blauwe rookwolk van achter een naburig duin omhoog en een grote patrijzen vloog haar verschrikt vooruit teun riep den hond terug en volgde de hoenders met de ogen ze zakten aan de andere kant van den heuvel zachtkens lager en trok hem met een wind zuidwaarts heen het volgende ogenblik verscheen er een man op den top van dat duin en zag rond waar zij bleven maar zij waren reeds weer gevallen daarop laadde hij bedaard zijn geweer en teun de jager zag hem een koppel mooie hoenders in de tas bergen, nadat hij die eerst een ogenblikje met welgevallen bekeken had het was Dirk Joosten, de enige mens in geheel Schoorl die hem niet lijden mocht, en dien hij niet kon uitstaan. Want Dirk Joosten was een gemene knaap, en die er niet vies van was, het vak van Strooper aan dat van Jager te verbinden. En hij had hem eenmaal betrapt, daar hij in de late avond bezig was strikken te zetten, eene liefhebberij waaromtrent de schorelaars, in een kwade naam zijn. Voor het overige was hij een slecht jager... en, met stroopen en al, bracht hij in een jachtseizoen... niet half zoveel thuis als de dubbelde Teun. Wat hem in dezen zeer verdroot Zo ras Derk Teun den jager bemerkte, riep hij hem half gebieden toe. Waar zijn ze heen? getrokken, trokken, Teunis. Dat moet jij weten, antwoordde deze. Kan ik dan door den berg heen kijken? schrouwde Derk Jozen. Heb jij al wat? Geen haar of veer, riep Teun de jager openhartig. Ik al, riep Derk grijnslachend. En hij haalde een haas en drie patrijzen uit de tas en hield die triomfant in de hoogte. Ieder zijn beurt, Derk, riep de ander hem toe. Ja, schreeuwde Derk. En of jij vandaag er is geen beurt hadden, donderskind? Toen daalde hij het duin af, en ging zijn weegs zich naar het noorden wendende. Nou, naar het achterveld, Veldin, zei Teun de jager tot zijn hond. En een straal van moed blonk weder in zijn ogen. Een blijde lach kwam op zijn bruin gezicht. Hij nam een korte teug uit de veldfles en wandelde zuidwaarts op. Hij had de plek waar hij de patrijzen had zien vallen goed in zijn ziel geprent. Naar alle berekening was het eene hem zeer welbekende vlakte die eruit ziet als een mislukte ontginning en hier en daar bezet is met kleine bosjes van bremstruiken, kruipwilg en dwergachtige berkenboompjes. Hij hield echter nog meer zuidwaarts aan, als ging hij de plek voorbij om de hoenders tegen den wind te schieten. Toen naderde hij de vlakte. Maar de patrijzen waren wild geworden en lang voor hij ze onderschot kon hebben, vlogen ze op en trokken nog goed en wegs zuidoostelijk af, waar ze weder neervielen. Geduld dacht Teun en nadat hij vruchteloos de vlakte had afgezocht, of er ook een enkel was achtergebleven, ging ook hij in die richting om de klucht te vervolgen. Zo ging het hem nog drie of vier malen, evenals in zijn droom. De patrijzen bleven hem telkens vooruit. Hij verloor echter den moed niet. Het gezicht der hoenders in het verschiet, hoe sarrend ook, hield dien gaande. Maar zo was zijn ziel van patrijzen vervuld, dat ik bijna geloof dat er dwars over zijn weg een haas had kunnen heengaan, zonder dat hij het, hoe goed jager hij ook was, anders dan te laat zou bemerkt hebben. Na een paar uren jagens rustte hij nogmaals uit bij een plek waar de hond wel water vond. Het dier, niet tevreden zich te laven, legde zich geheel op zijn buik in den plas. en zag er na die verkwikking ook weer zo levendig en wakker uit als in den vroegen morgen. Teun nam er een voorbeeld aan en vervolgde de jacht. Reeds had hij het bergenbos opzijde, opeens ziet hij de klucht weer opvliegen en kort daarop nedervallen. Hij haaste zich in die richting aan te treden. Reeds naderde hij tot de plek waar zij wezen moesten. De hond hield den neus met de meeste oplettendheid langs de grond. Teuns hoop was nog zo levendig niet geweest dien een gans een dag. Maar opeens, daar valt hem de jachtpaal van den ambachtsheer van Bergen in het oog, wiens ban zich nog enige roede verder dan het bos uitstrekt. Reeds was de hond dien snuffelend voorbij gegaan. De verzoeking was groot. Hij had nog niets opgedaan. Na een vermoeiende jacht van zoveel uren. Nog meer. Hij had zich beroemd dat hij Patrijzen mee zou brengen. Hoe zou zijtje hem de beloofde kus weigeren? Erger, hoe zou zij hem uitlachen? Zijn naam zou geen teunde jager meer zijn. De oppasser van het Bergerbos was naar Alkmaar. Dirk Joosten, ha, hoe tergend had hij de hoenders opgegeven, was noordwaarts gegaan. En daar, een veertig schreden verder misschien, Lagen de voorwerpen van zijn verlangen. Nee, van zijn behoefte. De mooie hoenders, vermoeid van de lange tocht. Wie weet hoe vast uit te rusten in het hoge mos. Hij gevoelde dat hij beefde. Het hart sloeg hem in de keel. De hond ging al snuffelend verder. Hij hief zijn ogen op en zuchtte diep. Een ondeelbaar ogenblik, en hij riep den hond terug, die onwillig gehoorzaamde: Teun, de wilddief wil ik dan toch voor mezelf niet heten, verzuchtte hij. Hij keerde den jachtpaal en het jachtveld des Heren van Bergen den rug toe, en opeens, als om hem te belonen, een luid gesnorg, met de korte vleugels ruisende, vloog vlak voor hem een koppel hoenders op. Achterblijvers, die den trein niet hadden kunnen volgen. Op hetzelfde ogenblik was zijn vinger aan de trekkers. De twee schoten knalden. Het ene patrijs viel onmiddellijk loodrecht neder. Het andere trok nog een ogenblik verder, draaide in de lucht en viel evenzeer. Terwijl Veldin, het eerste greep, ging hij om het ander zelf op te rapen. Het leefde nog, en poogde zich in het mos te verbergen, maar hij pakte het. Droevig en klagelijk zag het dier hem aan met zijn klein rond oog, waarin het licht reeds half was uitgeblust. Hij liet het weder vallen. Met zulk een oog had zijtje hem aangezien in dien akelige droom. Het gehele visioen stond hem voor de geest. Toen hij het patrijs opnieuw opraapte was het grijze vlies gebroken de noodlottige herinnering is voorbij en teun de jager vervolgt vrolijk het overige gedeelte van zijn weg hij heeft wat hij wenschte. de tot instandhouding zijns naams vereiste twee patrijsen hangen op zijn heup hij heeft seitjes kussen niet verbeurd het wedergeladige weer valt hem licht. Zo stapt hij door hoog heidekruid en bremstruiken verder, een kwartier uur later en een haas springt op en valt bijna op hetzelfde ogenblik, door het snellere lood in zijn vaardige sprongen gestuit, als de dichterlijke jager van geheel Holland gezongen heeft. Hoe later op de markt, hoe schooner volk, zegt Teun de jager, en wel tevreden met zijn jacht, stapt hij rustig op schorel aan het was reeds laat na het middaguur en nog een vermoeiende klim en verre wandeling ofschoon de afstand hemelbreedte zo groot niet was maar wat betekende vermoeienis triomfant zou hij zeidje met zijn jacht voor de ogen treden mag ik het haast dragen teun vroeg een kleine jongen met stroogeel haar en koffiebruine wangen die op het laatste duin van schoorl uit het kreupelhout tevoorschijn kwam, waarin hij zich een stok gesneden had, als hij de ruige poten door het net van de weitas steken zag. Jawel, Krelisbroer, zei Teun, de jager vrolijk. Ik zal het je geven, maar je mot er niet van snoepen, hoor. Hij zette zich op den grond en, de tas openende, wierp hij er eerst de hoenders uit die hij bovenop geschikt had. De jongen greep er een op en bekeek het. Hé, hey, wat een vette, zei de jongen. En wat een mooie oogies, voegde hij erbij, in kinderlijk speelsheid een der ogen van het hoen opentrekkende en het teun voorhoudende. Laat de ogen dicht qua jongen, zei teun de jager met drift. En weder kwam er een wolk over zijn voorhoofd. Toen, hing hij het haas met de achterlopers door elkaar gestoken op den stok van de knaap en deze trots op zijn vracht en zich groot gevoelende boven al de boerenknapen der gecombineerde heerlijkheid groet en kamp daalde gezwind met den langoor naar beneden maar teun de jager verborg de beide hoenders in den binnenste zak van zijn tas, dat er geen veertje uitstak ik zal me oolijk houden, zei hij tot zichzelf en er is kijken wat ze doet. Zo wandelde hij het dorp door en een zandweg op. In stilte berekenende of het waarschijnlijk was dat zijtje op dit uur van de dag thuis zou wezen of niet. Hij was nog geen vijftig schreden van haar stulpje af. Daar ritselde het hout aan zijn linkerhand en zijtje sprong met een luide kreet om hem te verschrikken te voorschijn het doofstomme kind volgde haar langzaam teun de jager verschrikte werkelijk meer dan zijtje had kunnen verdachten een koude rilling ging hem door de leden maar hij herstelde zich platzak riep hij met een lach da's niet waar zei het vrolijke meisje want ik heb den jongen al gezien met het haas maar waar zijn de hoendersteun? Ik heb er geen te pakken kennen krijgen, zei Teun de jager, maar hij gevoelde dat zijn gezicht hem verriet. Toch niet zij? voegde hij erbij, toen deze hem ongeloofig aanzag. Al waar, maat? zeide zij, en greep naar de tas om zich te overtuigen. Maar hij trok haar de tas uit de lieve hand en schoof ze met een woeste ruk op zijn rechterzijde. Het meisje lachte en sprong voor hem heen om er toch in te zien. Het schot treunde, de hond sloeg aan en Seitje lag bloedende aan zijn voeten. In de plotselinge beweging om de weitas op zijn andere zij te schuiven, had een der kleine mazen van het netten en haan van zijn linkerloop gevat. Het geweer in de hoogte geheven en het schot doen afgaan. Teun de jager, en de beide knapen stonden versteend. Maar het doofstomme kind kwam het eerst tot bewustzijn. Woedend vloog het op teun aan en beet hem in den arm. Het geweer was op den grond gevallen. Opeens bukt de ongelukkige jager zich en vat het bij de greep. Maar een forse hand grijpt de tromp en ontrukt het hem. Het was een boer die toegeschoten was en nu den andere loop in de lucht afschoot. Het halve dorp snelt toe en dringt zich om het lijk van Seidje en om den rampzaligen die zijn geweer terugbegeert en in stomme razernij met de omstanders worstelt. Aan Seidje was niets meer te doen. Ieder weet dat een schot hagel, boet duizendmaal erger wonden maakt dan een kogel. Want iedere korrel maakt een afzonderlijke en de hoeveelheid lood is ongelijkswaardig. Maar ook, het schot had het lieve kind vlak onder het hart getroffen. Van geheel schoorl beweend ging zij ter rusten onder de groene boompjes van het kerkhof. De oude grootmoeder en het doofstomme kind waren alles kwijt. De ongelukkige teunde jager verviel in zware koortsen waarin hij onophoudelijk ijlde en raasde. In de nacht, nadat Zijtje begraven was, ontsloop hij zijn in slaapgevallen waker en klom het venster uit. De oppasser van het Bergerbos, die laat thuis kwam, zag hem in de manenschijn bovenop het duin in zijn hemd arbeiden. Hij ging op hem af. Teun herkende hem niet. Wat doe je daar, Teun? riep hij met een forse stem en greep hem bij den arm. Jonker, zei de ongelukkige verschrikt en zachtjes, ik begraaf haar, aanstonds komt de zee. En hij dekte zand over een der patrijzen, waar hij een kuil voor gegraven had, met zijn vingeren. Den volgenden avond had hij den geest gegeven. 1840, Einde van Teun de Jager, opname door Marcel Konders